0: Hola, bienvenidos a Espacios Culturales Soy Laura Silva, psicóloga y gestora cultural Este es un podcast para hablar de temas relacionados con la cultura, el arte, la sociedad y la identidad cultural Así como también sobre los diferentes tipos de espacios culturales Como los infraestructurales, digitales, simbólicos, físicoestructurales, públicos, entre otros en nuestros capítulos tendremos la oportunidad de conversar con gestores culturales y artistas de Colombia. Para empezar, en este capítulo tendremos como invitada a Belia Vidal, chocuana comunicadora de la Universidad de Antioquia, gestora cultural en la ciudad de Quibdó, en su espacio cultural y educativo llamado Motete. Belia es una de las gestoras culturales más representativas de Quibdó, en donde ha desarrollado festivales como Atrato Fest y Flecho, además de mantener una agenda cultural en un espacio físico. MOTETE está enfocado en promover el desarrollo de pensamiento crítico, autónomo y creativo para el ejercicio de ciudadanías activas en las familias de Chocó a través de la promoción de la lectura, la escritura, el arte y la cultura. Esta entrevista se llevó a cabo en la ciudad de Quibdó en el marco de una investigación sobre espacios culturales del Pacífico colombiano. Bueno, MOTETE es eh, un proyecto cultural...
1: Una iniciativa cultural sí. que trabaja en tres focos, básicamente: eh, promoción de la lectura, eh, agenda y gestión cultural y cultura gastronómica. Entonces, nosotros eh, hacemos todo eso, esos tres focos eh, son el camino para trabajar por nuestro fin último. Que es el desarrollo del pensamiento crítico. Nosotros creemos que nuestras comunidades eh, necesitan desarrollar el pensamiento crítico, más que nada. Hay una oferta de muchas cosas: de proyectos sociales, de proyectos culturales, eh, hay una gran oferta de. de de información también falta mucha información pero, pero hay una oferta hay ofertas educativas eh, pero no hay pensamiento crítico la gente recibe y recibe y no se cuestiona y no cuestiona sí. participan en cuanto diplomado se hace aquí y no cuestionan
0: uh -huh.
1: y no cuestionan si eso tiene que ver con su proyecto de vida si eso tiene que ver con con Futuro deseado. ¿sí? No cuestionan si lo que nos están ofreciendo es bueno o malo, o si corresponde al modelo de desarrollo que querríamos tener. Y algunas cosas que se hacen, eh, bueno, la mayoría siguen obedeciendo a una estructura y a un modelo capitalista hiperconsumista eh, que aquí no lo vamos a poder tener, afortunadamente. Entonces, eh, tú haces un taller con niños sobre un proyecto de vida uh -huh. eh, y claro como los niños están recibiendo un montón de estímulos y de cosas así ellos te van a decir que es deseable que quieren ser pianistas en esta ciudad hay un piano que está en la casa de Zulia Mena uh -huh. <ríe> sí. por decirte cualquier cosa sí. y no quiere decir que tengamos que castrar los sueños uh -huh. quiere decir que si esos niños amaran más y reconocieran más el contexto en el que están descubrirían que hay todo un universo de posibilidades aquí donde están uh -huh. ¿sí? Sí. y que hay todo un universo de posibilidades de proyecto de vida aquí que no es menos deseable que ese otro que no es menos deseable eh, que, que el que nos venden afuera ¿sí? Eh, entonces nos interesa ser pianistas, pero no quizá clarinetistas, sí. Eh, cuando podríamos ser potencia mundial y clarinetes, por decir algo. ¿Sí? Uh -huh. sí. Eh, porque tenemos el talento, tenemos la música para hacerlo y tenemos los instrumentos. Entonces se podría innovar a partir de ahí. Uh -huh. eh, eso es por darte solo un ejemplo de cómo. Lo que necesitamos es cuestionarnos sí. Yo no tengo la respuesta Nosotros no la sabemos No sabemos cuál es el Proyecto deseable sí. Lo que sí sabemos Es que es necesario Que nos preguntemos eso uh
0: -huh. Es necesario que lo
1: cuestionemos uh -huh. Que no, no eh, Traguemos entero porque a esta ciudad y a este departamento llegan y llegan cosas y llegan y llegan ofertas, porque todo el mundo cree que tiene la solución para nosotros y todo el mundo cree que tiene el, el camino para nosotros sí, digamos que es como un territorio sobreintervenido exactamente pero sobreintervenido con una mirada externa sí de ¿Cierto? nosotros creemos que la lectura es pues, un camino o sea, el más expedito para eso uh -huh. eh, <coughs> y eh, además nos ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas que es algo en lo que también hay que trabajar mucho en este departamento la habla de fondo cero que debes haber dado cuenta también <risa> en estos procesos eh, yo creo que eso es un fenómeno que tiene muchas explicaciones también somos una sociedad muy joven eh, muy joven en el ejercicio de la libertad Sí, 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 sí. Eh, de poder ejercer los derechos y expresarnos libremente entonces estamos en esa estructuración uh -huh. entonces nosotros lo que le apostamos es que en ese proceso de estructuración esto no es un proceso para corto tiempo, uh -huh. es para largo aliento Motete no, no es un proyecto de dos años, de tres El Motete es un proyecto de 100 años pues de todos los que sea necesario porque todo el tiempo llegan nuevas generaciones y nosotros, como sociedad, principalmente afroindígena, eh, tenemos que desarrollar eso. O sea, no hemos tenido bibliotecas, no hemos tenido espacios de conversación donde nuestras voces sean validadas. Eh, entonces, bueno, por eso lo hacemos. Eh, tenemos 10 programas asociados a esos tres focos. Eh, el programa de lectura Selva de Letras, que es donde están los clubes de lectura, el café cultural, eh, un programa que se llamamos a que es donde hacemos la torta y otros productos alimenticios derivados de productos locales eh, y pues los servicios de refrigerio que lo que hacemos es que se adapten a las necesidades de los públicos que, que trabajamos entonces para enveras entonces desarrollamos recetas, tenemos bueno, los festivales que son Flecho la fiesta de la lectura y escritura del Chocó y la Craco Fest que se está desarrollando ahora pues por primera vez eh, tenemos otra línea que es la escuela que es el trabajo que hacemos con instituciones educativas ahí tenemos el proyecto IFAMELU y el proyecto del Club de Maestros que lo hacemos con el Banco de la República eh, tenemos la biblioteca eh, tenemos una colección de unos 3.000 ejemplares más o menos. Eh, tenemos eh, ¿quién La de tienda, una tienda de objetos artesanales y de diseño. Eh, tenemos un programa que le llamamos Otros Proyectos Culturales porque hay otras cosas que hacemos que no son exactamente. Eh, a, a, no se asocian directamente con esto aunque son muy pocas y, o que tienen de todo entonces tenemos que ponerlo como el otro proyecto cultural porque no es exclusivamente de uno de los programas y, y eh, la agenda cultural sí, que se desarrolla o bien en el café o bien en cualquier parte entonces eh, ese es nuestro proyecto que existe desde 2016 eh, tuvimos un, un espacio cultural hasta eh, hace dos meses, un mes, no sé, un mes quizá, y ahora vamos a estar en la biblioteca del Colegio Mía, y más o menos en octubre o noviembre tendremos solamente un café, eh, que está por decidirse el lugar, entonces vamos, ya no va a ser un solo espacio, sino dos, <ríe> y probablemente más, porque bueno, ahí estamos en unos, en unos procesos que nos van a permitir generar otros espacios culturales en algún lugar. Fueron 30 meses vertiginosos, terribles <risa> terribles en el sentido de que nosotros no teníamos más vida que ese espacio uh -huh. evidentemente hay un déficit o sea, los ingresos no se compensaban con los egresos, pero nosotros eh, sabemos que eso es una etapa y que vamos a construir algo diferente, Entonces, nosotros eso lo tenemos claro, es un camino en algún momento no cercano, pero vamos a llegar al punto de equilibrio, uh -huh. como
0: organización y como eh, proyecto económico también Y de todo el tiempo que estuviste bueno Y que ahora sigues trabajando En el tema de cultura Aquí, ¿qué ha sido lo más positivo? O sea, lo que tú crees Pues plan, todo, yo creo plan. que
1: quizá lo más positivo Es el encuentro, nosotros hacemos esto Para generar espacios de encuentro Porque en el encuentro Es también donde se desarrolla El pensamiento crítico Entonces nosotros leemos, ¿sí? Pero nos encontramos, yo no sé si tú me viste Ayer trabajando con los niños no. Eh, no, bueno, ayer vinieron varios niños de nuestros clubes de lectura a la Trato Peste. Entonces ellos hicieron eso, hicieron una lectura de la exposición de fotografías, hicieron lecturas del libro, participaron en los talleres y, y luego nos sentamos a conversar. Entonces nos encontramos alrededor de la Trato Peste. Y ahí nos hacemos preguntas, ¿sí? Cuestionamos lo que estamos recibiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos... Eh, lo que estamos construyendo, lo que, la interacción que tenemos, no sé, y, y lo que estamos escuchando. Entonces, eh, lo que ha sido Motete es un generador de espacios de encuentro, ¿sí? La gente que llega a encontrarse alrededor de la música, la gente que llega a encontrarse alrededor de una película, te guste o no te guste, no importa, ¿sí? La gente que llega a Flecho, la gente que llega ahora a la Trato Fest, eh, la que llega a los clubes de lectura a Los padres que llevan a sus hijos Es que encontrarnos ¿Sí? En ese encontrarnos Nos reconocemos En ese encontrarnos nos escuchamos En ese encontrarnos nos hacemos preguntas ¿Sí? Que es como se desarrolla El pensamiento crítico Tener un espacio donde irte a tomar un café en calma. ¿Sí? ¿Sí? Y además un buen café
0: <risa> Sí, sí, sí importante eh, sí,
1: Además, porque eso nos, nos incomoda un poco, ¿no? Pareciera que culturalmente no tiene que ver con nosotros. Uh -huh. Porque se supone que nosotros somos del movimiento, del baile, de la
0: algarabía, de la bulla. Sí, como la lectura está distante de lo que da las expresiones culturales de la, de la población. Uh -huh. Entonces, es un
1: completo contrasentido, si ¿sí uh -huh. ves? Y claro, nosotros no hacemos danza, que hay mucha gente que hace danza. Sí, Sí abrimos el espacio para las presentaciones culturales Pero además te quiero decir Las presentaciones de danza Fueron las de mayor eh, fracaso en motel. Bueno, nosotros nunca consideramos un fracaso Que vaya una sola persona uh -huh. Pero fueron las de menor público Siempre uh -huh. Porque nos gusta bailar No ir a ver a nadie bailar Solo en los videos Ahí somos felices viéndolo en el celular uh -huh. Pero nadie iba Iban extranjeros uh -huh. A ver bailar a los chicos
0: sino como una disposición
1: para la apreciación no hay verdad. disposición para la apreciación es uh -huh. un absoluto desastre te voy a decir yo puedo contar cinco músicos que fueron a ver otros músicos uh -huh. ni uno más uh -huh. si no iban a tocar ellos nunca iban Nunca iba sí. un músico a ver tocar a otros músicos, nunca va un músico a ver un concierto de los chicos de batuta, a ver un concierto de coros. No vi a los actores de teatro yendo a ver a los clowns que se presentaron en motete. Vinieron unos artistas clown de Francia, no había un solo actor viéndolos vino un mago no había un solo humorista viéndolo de los que hacen humor en esta
0: ciudad pero entonces el camino es largo ¿cómo hacer entonces que la gente consuma arte acá desde su propia, como desde una forma más propia? No sé, o si no necesariamente hay que, la gente debe aprender a apreciar el arte como se hace en otras ciudades me parece muy interesante tu pregunta
1: Ah bueno, porque te voy a decir algo más. Nosotros nunca damos transporte para que nadie venga a un evento. Entonces tú aquí ves muchos procesos llenitos de gente porque hay refrigerio y hay transporte, ¿sí? Uh -huh. sí. Entonces no es que estén, no es que la gente venga porque, ay, yo voy a ir a ver esto. Antes nosotros logramos algo y es que sí formamos un público pequeño pero sí había un público que se fue acostumbrando a ir a las cosas de modelo. Uh -huh. bien, yo creo que hay que combinar sí, las cosas, Laura uh -huh. porque justamente el modo en el que nosotros hemos apreciado la cultura es el que nos tiene distantes del pensamiento crítico uh -huh. ¿Sí ves, o sea sí, sí, sí. si nosotros trabajamos por la construcción del pensamiento crítico y estamos hoy en un estado donde no lo hay, algo hay que hacer distinto, uh -huh. ¿sí? sí. O sea, es como que hemos bailado toda la vida, hemos eh, estado en la oralidad, ¿sí? La eh, en la música,
0: todo eso es muy importante,
1: eh, tocamos, interpretamos, hablamos,
0: no escuchamos...
1: Lo más importante de la precisión es la escucha, la No hay pensamiento crítico sin escucha. Sí, sí, Y no hay crecimiento como sociedad sin escucha. Uh -huh. Entonces, no escuchamos a los candidatos y no nos preguntamos si nos sirve o no nos sirve. Uh -huh. Entonces, no cuestionamos el estado de la universidad. No nos detenemos a leer qué oferta para ver qué vamos a hacer realmente podrá ser muy blanco, y podrá ser muy occidental, y podrá ser muy lo que quieras, pero estas cosas nos tienen confinados, uh -huh. el mundo está a la larga nosotros porque estamos luchando, o sea, cuál es el punto de equidad, igualarnos al resto del mundo, uh -huh. Eso es lo que buscamos, no hay otra medida, o sea, cuando hablamos de garantía de derechos, o sea, si no existiera otra medida sanitaria, digamos, eh, de vacunación, de sistema de salud, si no existiera un referente en el mundo, ¿qué buscábamos? ¿Qué equidad buscábamos? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál es la que reclamamos? Llegar sí. a donde están los otros, ¿cierto? Sí. Porque lo reconocemos como deseable, uh -huh. ¿Cuál es la medida de calidad de la educación? ¿Dónde están los otros? Unos otros, ¿cierto? Unos otros, llámese Europa Unos otros, llámese Bogotá Unos otros, llámese otras universidades Otras instituciones educativas Y nosotros se supone que trabajamos, trabajamos, trabajamos Por llegar a donde están los otros a Lo que consideramos deseable Lo que consideramos calidad de vida Pues resulta que ese mundo de los otros Está escrito Y ahí no se llega moviendo
0: la calle. Sí, con ese tema, eh, bueno, creo que he percibido que como el Pacífico está en un momento como muy, donde está muy, son, muy sonado, ¿no? en, en los medios, para las ONGs, o sea, digo como yo que he trabajado en ese mundo donde más hay trabajo en este momento, es para ir a venir a trabajar en el Pacífico colombiano, de parte de las ONGs. Sí, hay un momento muy mediático en este momento, Sí, uh -huh. con el Pacífico Colombiano. Y eh, lo que más resuena es la música y la danza. Está el petróleo, el petróleo le ha dado como una visibilidad muy grande para muchas personas que digamos, yo conocía de antes el petróleo, antes de que se volviera lo que es el petróleo ahora, pero bueno, yo estoy en, en muy como en ese mundo, pero... Yo tengo amigas en, en Bogotá que se mueren por ir al petróleo ahora. ¿Por un Ex, Sí, extranjeros <risa> que mueren. o sea Conocí bueno, una española y como yo le dije que yo era de Cali, ¡Ah, el petróleo y o sea, ella no me hablaba de ninguna otra fiesta de Colombia sino del petróleo. ¿Tú ¿Cómo percibes eso? Porque yo, si, yo personalmente siento que hay sí si una invisibilidad de otras artes, otras expresiones... Que también produce la población de Pacífico Sea indígena, sea afro, mestizos, campesinos Como la escritura, como el cine Como la fotografía y como las artes plásticas también O sea, ¿tú qué piensas de eso? Mira,
1: yo voy a voy a, <coughs> voy a terminarte de hablar un poco de la pregunta anterior Y te hablo de esto eh, el, el caso es que <coughs> Nuestras formas propias lo complejo de esas formas propias es que también están mediadas por esa exotización. Eso es lo que el otro considera que es propio nuestro. ¿Quién dijo que la palabra escrita no era propia nuestra? Es que eso es una forma también de exclusión, porque la novela, las estrellas son negras de Armando Palacios. <coughs> perdón. <coughs> que no es de hoy, no se publica en este país, no circula, no se visibiliza. ¿Tú crees? <coughs> Que en 1946, 45, cuando Arnoldo la escribió, si eso tiene resonancia en este país, no tendríamos más escritores chocuanos, buenos como él? ¿Sí ves? Pero entonces eso no, tiene ese poder mediático, eso no, tiene esa, ese respaldo mediático. Y si nos están diciendo, lo que vamos a mostrar de ustedes es la danza, la danza, pues todos hacemos eso. Porque por ese lente es el que nos están mirando sí. y el que nos están midiendo. Y por el que vas a poder ser visto. Y el, por el que vas a poder ser visto. Entonces, ese lente, o sea, eso que supuestamente somos, tampoco lo hemos elegido nosotros. ¿Sí ves? O sea, esas supuestas formas de vivir la cultura, ¿sí son nuestras?
0: ¿Sí, ¿Sí son en
1: realidad nuestras? ¿Qué es lo que hacían auténticamente nuestros abuelos? Contar historias. Por ejemplo, reunirse y contar historias. ¿sí? Entre ellos, reunirse, conversar, pero eso no lo. La guerra nos quitó de eso. ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí bailábamos, porque eso además lo hacíamos en mi casa. Y ahí bailábamos, y ahí cantábamos, y ahí contábamos las historias de los abuelos. Uh -huh. ¿sí? Mi abuelo, que vivía en jurado, era lector. Uh -huh. Sí. Y eh, mi abuelo se murió hace 38 años, a los 40 años, y era lector. Entonces, fíjate que ese lente por donde nos ven es el que empieza a, disquear, a estandarizar nuestra cultura. Sí. sí, aquí hay mucha gente que ha escrito poesía toda la vida. ¿Quién conoce en el país a Teresa Martínez de Varela, la mamá de Jairo Varela? Nadie. Es pues muy poca gente Si ¿Sí ves con las letras de Jairo Varela Eso no es más poesía que otra cosa Que música Pues igual la música es poesía La lírica
0: Pero de ahí viene su Su buena ¿no? como artista pues.
1: Exactamente ¿Qué era en realidad? Un escritor Más que nada Si ¿Sí? ¿Sí ves pero claro, para nosotros está negado esa manifestación artística, está absolutamente negado porque lo que tenemos es que ser objetos que diviertan a los otros.
0: Pero también me, me genera mucho impacto porque en una película, que es una película de los años 20, 30, 40, de un pianista no sé si la viste con Mohamed, con este actor que ha ganado dos premios Oscar sí. Green Book, Green Book. Uh -huh. Y él, él decía eso Es que también Él decía como Era un instrumento de entretenimiento Pero en el momento de sentarse A hablar de las cosas políticas del país Ya él no estaba en la mesa Exacto, uh -huh. entonces si ¿sí ves, eso es lo que uh -huh. nos pasa Y claro, eso nos va a seguir pasando
1: Porque somos negros y por eso lo he hecho De nuestra apariencia, ya yo no he visto la película completa... No me la pude ver el día que la proyectamos... Me la tengo que ver... Sí. Pero sé pues de qué estamos hablando... Y lo he comentado mucho con mi esposo y eso... Eh, entonces... ¿Qué pasa con el Petronio? A mí me parece... Yo creo en la libertad de disfrutar... ¿sí? Yo creo en, en, en eso... Y creo que todo... Que hay gente que auténticamente ama nuestra música... Y que la disfruta... Pero a mí hay cosas que me, me enloquecen... Te digo... Por ejemplo que haya grupos, Laura, en un 80% de personas mestizas que se presenten en el petróleo y que interpreten versión libre la música del Pacífico. ¿Por qué? ¿Cuándo has visto un grupo de 80% de negros en el festival de, del bambuco? ¿O de cualquier otra cosa? Entonces, ¿El poquísimo espacio que tenemos lo van a cooptar diciendo que ustedes son capaces de hacer una versión de lo nuestro, una versión libre de nuestra música? Uh -huh. Claro que son capaces, pero háganlo en sus espacios, Hagan una versión li libre de la música del Pacífico, a mí no me choca. Uh -huh. Yo creo que la cultura es dinámica todo el tiempo y todo el tiempo la gente está eh, creando, intercambiando, yo no creo que todo sea apropiación cultural, no, no, no yo creo en esa no, libertad o propio cultural que puede llegar a ser positiva,
0: digamos,
1: ¿no? Sí, o sea, sí, o sea yo, ser responsable. Yo, yo, exacto, yo, yo creo en esa libertad, yo no le veo, no soy muy, no me complico mucho la vida con eso.
0: Uh
1: -huh. eh, porque creo que de fondo no, no ganamos nada. O sea, y por el contrario sí se podría crecer y se podría construir. Pero ya que tú concurses uh -huh. con tu versión, o sea, cuando nosotros hacemos una, una ¿yo qué sé? Una versión eh, afro de el el chucuchucu paisa uh -huh. y vamos y nos presentamos a un festival de música tropical. No, además estaría completamente negado. Nadie nos aceptaría. Nosotros no tenemos que aceptar eso. Sí. Obviamente las condiciones de, de, de el concurso no podrían decir, sería terrible que dijera que no se permiten personas mestizas. No, no podríamos decirlo. Pero, pero pues ahí esa es una de las cosas que a mí particularmente me cuestiono Ahora, eso tiene mucho de exotización. Mucho. Mucho de exotización. Y pasa con Zampacho, y pasa con el Petróleo y pasa oh, con las no, cosas. Con tiene mucho de exotización y tiene mucho de sexualización.
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí. Y
1: entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es racismo? Uh -huh. Yo vengo aquí porque me va a comer un negro con, con un pene grande o una negra con el rabo grande. Uh -huh. Y pues bailo chirimía eh, como loco y me enloquezco y tomo biche y me emborracho.
0: Claro, porque como la comida y la vida es afrodisiaca.
1: Exactamente.
0: Uh -huh.
1: sí. que qué... ¿Qué es eso? ¿Racismo? Sí. Pues porque estoy racializando las, la relación. No estoy contigo porque tú me gustes como persona, sino porque tú eres una negrota. Uh -huh. sí. Entonces, ya, está racializado, ya, es otra cosa. Uh -huh. eh, para mí la medida un poco es, Laura... Eh, el, el asunto deliberado de blanquear las cosas, ¿sí? el asunto deliberado de, de usufructuarte de lo de los demás, ¿sí? sea el que sea. El asunto deliberado de ser la voz de los otros. Por eso a mí me aterra tanto esa cosa de es que la lista negra y esa, esa iniciativa de es que el negro está de moda, con unas peladas de Bogotá. Sí. Y han ganado espacio el que tú quieras. Y mucha gente negra validándola el que se presenta a sus concursos. Y me aterra a mí. Me han buscado por distintos Creo creo que ya se cansaron pues no, Los negros están... Sí, y están. Tienen mucho boom. O Son sea, impresionantes. ¿Sí? Y nadie ha sido capaz de decirles en su cara el problema que tienen. El problema, para mí, yo se lo expliqué a alguien en Cartagena. ¿verdad? El problema es esto. Una de las prácticas de opresión para cualquier grupo que ha sido oprimido es quitar la voz. Sí. Entonces, si tú, en nombre de defender a ese grupo oprimido o de luchar contra la opresión, también le quitas la voz, estás repitiendo la práctica no importa que el fin sea ir en contra de la opresión por eso un hombre no puede liderar una organización de mujeres una persona heterosexual no puede liderar una organización de personas homosexuales y una persona mestiza no puede liderar una iniciativa de personas o a favor de las personas puede participar claro que puede participar por supuesto que puede, puede ser un aliado debe ser un gran aliado y es importante, por eso los hombres deben ser aliados de las causas de las mujeres sí. los heterosexuales deben ser aliados de las causas de los homosexuales. Sí. Sí. y los mestizos que van cogiendo conciencia deben de ser aliados de las causas afro pero no pueden liderar nuestras causas, no pueden ser abusos
0: Especial agradecimiento a Belia Vidal por participar en esta entrevista. Síganos en redes como Espacios Culturales y en Instagram como espacios-culturales.